0: Il est l'une des premières personnalités politiques de premier plan à s'être lancé dans la bataille de la présidentielle. Mais avant mai 2022, il y aura euh, juin 2021 avec les élections régionales. Xavier Bertrand euh, souhaite conserver la présidence de la région Hauts-de-France avant de partir à la conquête de l'Elysée. Et ce midi, euh, nous recevons donc le président des Jeunes avec euh, Xavier Bertrand. Bonjour Elireva.
1: Bonjour Rudy. Voilà, merci.
0: Merci d'être avec nous. Alors vous avez 29 ans, vous avez fait des études de droit et puis vous avez participé, c'est comme ça que vous, avez, que vous êtes rentré en politique, vous avez participé à la campagne des régionales de 2015 auprès de Xavier Bertrand. Pourquoi cet engagement politique et pourquoi le faire aux côtés de Xavier Bertrand
1: Alors la réalité des choses c'est que je me suis engagé auprès de Xavier Bertrand en septembre 2012, donc avant les élections régionales, une raison politique, une raison personnelle. La raison personnelle c'est que... Plus jeune, j'ai toujours été passionné par les questions d'histoire, de géographie, d'éducation des civique quand j'étais au collège. Et donc, naturellement, je m'intéressais au rôle du président, au rôle des ministres. Puis, une raison plus personnelle, c'est que moi, je suis petit-fils d'immigrés, petit petit-fils de déportés. Et malgré une histoire familiale compliquée, la France a accueilli mes grands-parents. Elle leur a permis de faire des études, de travailler, de s'y installer, d'y être heureux, de construire une famille. Et je me dis que ce serait possible que dans très peu de pays. Et donc, j'ai un sentiment profond ancré en moi qui était de me dire il faut que tu rendes à ce pays ce qui t'a apporté. Et naturellement, je me suis dirigé vers la politique. Et Alors, pour, oui. Pourquoi Xavier Bertrand oui. <rire> En réalité, c'est parce qu'en septembre 2012, à la suite de la défaite de Nicolas Sarkozy, je me suis dit que j'avais envie de m'engager. Et Xavier Bertrand, j'ai été séduit par l'homme, à l'époque, et par les idées. L'homme parce que c'était c'était le local euh, qui, euh, finalement, venait du terrain et qui était à même de comprendre le peuple, de comprendre ce que voulait le peuple. Et puis parce que déjà, à l'époque, il portait des idées qu'il qu porte toujours aujourd'hui, auxquelles je crois, comme le non renouvellement du mandat présidentiel. Et ça fait bientôt du coup dix ans que je suis auprès de Xavier Bertrand.
0: Alors concrètement, quel est le, le rôle d'un mouvement, j'allais dire mouvement de jeunesse, hein, un mouvement de, de jeunes qui soutiennent euh, les politiques Qu'est-ce que cela apporte euh, dans, dans, la, la, dans, dans la campagne d'un politique, mais aussi dans, dans la construction de ses idées
1: Nous, les jeunes avec Xavier Bertrand, on est pleinement engagés aux côtés de Xavier Bertrand, tout d'abord pour les élect élections régionales qui sont donc fin juin, et ensuite pour l'élection présidentielle. On a un rôle, c'est de rassembler, de travailler. Rassembler l'ensemble des jeunes qui ont compris. Que le duel Emmanuel Macron Marine Le Pen n'était pas bon pour la France et donc pas bon pour eux. Ça c'est le premier point. Et ensuite de travailler, de travailler à des idées, travailler à des idées qui pourront infuser et qui pourront être présents sur le programme présidentiel de Xavier Bertrand, pour que les jeunes ne soient pas une fois de plus les grands oubliés des politiques publiques.
0: Concrètement, euh, quel est votre mode d'action Est-ce que ce sont des, des meetings Est-ce que ce mode d'action a changé euh, avec euh, avec la
1: pandémie En fait, on s'est lancé en novembre dernier. Donc en réalité, on était encore en pleine pandémie, nous étions déjà confinés. Donc depuis novembre, nous organisons des Zooms. On a pu parler laïcité avec le président du Printemps Républicain. On reçoit ce soir un policier pour parler finalement de la vision de la police à travers la jeunesse. On parlera bientôt d'écologie. Et j'espère vraiment qu'on pourra remplacer ces zooms par des vraies réunions euh, autour de cafés euh, et peut-être un jour effectivement de meetings si la situation sanitaire euh, le permet.
0: Alors parlons maintenant euh, de politique politicienne. Le PS n'est plus qu'une ombre. Euh, les Républicains, malgré un, an un ancrage local euh, fort hein, quand même, peinent à exister dans le débat ces derniers mois. Euh, comment éviter pour ces grands partis historiques de se faire engloutir par La République En Marche
1: Vous l'avez dit vous-même, la droite républicaine en ancrage fort dans les territoires. C'est majoritairement des gens de droite qui gouvernent les communes, les départements, les régions. En fait, la droite républicaine, la droite populaire, elle existe aujourd'hui en France. Elle doit juste se retrouver. Elle doit comprendre que ce n'est pas en allant vers Emmanuel Macron qu'elle pourra revenir aux responsabilités. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il donne l'image, il veut, il, veut il veut nous faire croire que c'est le principal rempart face à Marine Le Pen. Mais ce n'est pas vrai. La réponse aujourd'hui, elle est dans la droite républicaine. La droite républicaine qui est fière de ses valeurs, fière de ses idées, sûre de ses convictions. Et c'est ça le message que porte Xavier Bertrand aujourd'hui.
0: Et pourtant, la droite républicaine, depuis Nicolas Sarkozy, n'a pas accédé à la fonction suprême.
1: Je suis complètement d'accord avec vous, mais... Pourquoi Il y a probablement eu des erreurs, on s'est probablement trompé... On a probablement mal fait les choses, on a peut-être arrêté de parler aux Français, en tout cas arrêté de parler aux problèmes que les Français rencontrent aujourd'hui. On leur a mal parlé, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous avez des élus aujourd'hui qui parlent français, qui les comprennent, qui sont sur le terrain jour après jour. Et ces élus, ce sont des élus de la droite républicaine et non pas les élus de la République en marche. Et C'est ce que fait Xavier Bertrand tous les jours, qu'il le fait depuis six ans dans les Hauts-de-France et qu'il fera bientôt partout en France.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a tout simplement une recomposition politique, ce qui est très naturel et que vous n'avez peut-être pas fait le bon pari d'aller vers ce parti de droite traditionnel
1: moi, je ne change pas d'avis en fonction de là où souffle le vent. Donc, je me suis engagé auprès de Xavier Bertrand, je resterai fidèle jusqu'au bout.
0: Mais elles sont proches, les convictions de Xavier Bertrand et de certains membres de la République en marche C'est peut-être ça le problème.
1: Elles sont proches, mais Emmanuel Macron, ce Macron, n'est pas un président de droite, en réalité. Euh, la première des libertés, pour moi, c'est la sécurité. Et Emmanuel Macron, la sécurité ne l'intéresse pas. Si vous comparez Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, ce ne sont pas les mêmes convictions, ce ne sont pas les mêmes personnalités, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Donc, il y a peut-être certains points communs, mais que moi, aujourd'hui, je ne vois pas. Mais en réalité, il y a vraiment de vraies différences.
0: À force de tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron, est-ce que vous n'avez pas peur de, de fracturer cette digue républicaine Beaucoup de gens d'extrême gauche ont dit qu'ils ne voteraient pas Macron. Éric Ciotti, la semaine dernière, a dit que lui non plus ne voterait pas Macron, ne peut pas voter Macron. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, par ces divisions, par le fait de légitimement vouloir exister encore, ouvrir un boulevard au Rassemblement National en
1: 2022 Est-ce que proposer une alternative, c'est ouvrir un boulevard au Rassemblement National Moi, je ne pense pas. On ne peut pas aujourd'hui dire aux Français, vous avez le choix entre Emmanuel Macron, que vous voyez à l'œuvre depuis aujourd'hui 4 ans, et Marine Le Pen. Ça, c'est pas possible. Il faut que la droite républicaine propose une alternative crédible en laquelle les Français pourront croire. Et c'est évidemment le sens de la candidature de Xavier Bertrand.
0: Alors Xavier Bertrand annonce clairement qu'il n'y aura pas de fusion de listes, hein, comme ça a pu être plus ou moins le cas en région PACA. Pas d'alliance au premier tour, pas d'alliance au second tour. Euh, oui, pas d'alliance au premier tour. Euh, la même liste, le même projet au premier au deuxième tour, sans aucun changement. Euh, Est-ce que ce n'est pas un pari euh, risqué quand on sait la popularité du Rassemblement national dans les Hauts-de-France
1: En 2015, c'est ce qu'il a déjà fait. Même liste, premier tour, deuxième tour. Même programme, premier tour, deuxième tour. Effectivement, la gauche s'était reti retirée, tout à fait vrai. Néanmoins, c'était la même liste. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être un opposant à Emmanuel Macron le matin et dire le soir aux habitants de Haute-France, finalement, la République en marche, c'est pas si mal que ça. Il y a une forme de sincérité et une sincérité qui va permettre d'être crédible. C'est ça le message d'Xavier Bertrand.
0: Que reprochez-vous à Emmanuel Macron aujourd'hui dans sa politique alors qu'on arrive à la fin de son quinquennat
1: les sujets sont nombreux. Le sujet qui m'importe moi de manière importante, c'est comme les sujets régaliens. Pendant des années, Emmanuel Macron ne s'est pas intéressé au sujet de sécurité. Il y a eu la loi sur les séparatismes. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'elle est arrivée tard Et surtout, elle n est, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Et puis Emmanuel Macron, c'est le président des premiers de cordée. Ce n'est pas le président de la République qui a compris des classes moyennes, c'est quand même le président des gilets jaunes. J'entends beaucoup de gens qui disent non, mais il n'a pas pu mettre son programme en place, il y a eu les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes Et la pandémie. Il... Et la pandémie. Mais les gilets jaunes, il... contrairement à la pandémie, les gilets jaunes, il les a créés. C'est parce qu'il l'a. Il n'a pas compris que les gens ne supportaient plus l'augmentation des taxes, que les impôts ne passaient plus, qu'Emmanuel Macron a créé, ce... a créé ce... les gilets jaunes. Un président de droite, c'est un président qui aurait compris les classes moyennes, sur un président qui aurait compris que les, jo... que les gens ont besoin de sécurité. C'est pas ce qu'Emmanuel Macron a fait.
0: Là, je vais m'adresser aux citoyens et non pas aux militants politiques. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir réellement ce scénario dont on parle tous les jours, qui paraît de plus en plus crédible, qui n'est plus du tout de la science-fiction, de voir Marine Le Pen à l'Élysée en 2022
1: Le risque existe, on ne va pas se mentir. Il est plus fort qu'il y a cinq ans et encore plus fort qu'il y a dix ans. Mais Emmanuel, pardon, Marine Le Pen... C'est la conséquence d'une colère. Il y a une colère en France, une colère profonde, une colère que les responsables politiques n'entendent pas ou ne veulent pas entendre.
0: Est-ce que vous pensez pouvoir y répondre le temps d'une campagne Est-ce que ce n'est pas trop court
1: Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le Front National ou le Rassemblement National a besoin des problèmes des Français pour prospérer. Si vous résolvez ces problèmes, le Front National diminue. Vous verrez dans les Hauts-de-France, le Front National est très haut il y a six ans. Ça fait six ans que jour après jour, Xavier Bertrand et son équipe se battent pour les habitants des Hauts-de-France. Vous verrez aux prochaines élections régionales que le Front National, naturellement, aura reculé parce que les problèmes auront au moins en partie disparu.
0: Elie Reva, euh, sur quoi se jouera, selon vous, la prochaine présidentielle Sur quel thème Est-ce que ça sera euh, le thème de la sécurité Est-ce que ça sera du, du social euh, vers, vers où le débat va-t-il
1: aller la sécurité, à mon avis. J'espère qu'on sera sortis de la pandémie, mais il ne faudra pas oublier le, le bilan d'Emmanuel Macron et de ses ministres en question. Et puis effectivement, la santé, le logement, mais vous l'avez raison, vous l'avez vous avez vous dit vous-même, la sécurité sera extrêmement importante.
0: Est-ce que vous pensez que Xavier Bertrand est la bonne personnalité à droite pour pouvoir rassembler un maximum de Français
1: Je le pense. Euh, du fait de son expérience, euh, du fait de son mandat actuel, du fait de sa personnalité. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui fédère, qui est capable de fédérer la famille politique de la droite et du centre, et ensuite, évidemment, la famille des Français.
0: Alors, il l'a euh, clairement annoncé, en cas de défaite au régional, il n'ira pas euh, au présidentiel. Pour vous, c'est quelque chose de, de naturel ou de, ou de risqué
1: C'est courageux et c'est naturel. Il le dit lui-même, il ne peut pas demander la confiance des Français s'il n'arrive pas à avoir la confiance de 6 millions d'habitants dans l'autre de France. Mais moi, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il aura la confiance des habitants de notre france et qu'il aura, je l'espère, la confiance des Français en mai 2022.
0: Merci, euh, Elie Reva. Donc, je rappelle que vous êtes le président des Jeunes avec euh, Xavier Bertrand. Merci de nous avoir expliqué le, le fondement et les raisons de votre engagement. Et on aura euh, peut-être l'occasion de se revoir pendant euh, la campagne présidentielle, si toutefois. D'ailleurs, euh, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une euh, primaire euh, à droite euh, est obligatoire ou est-ce qu'il faut complètement oublier ces histoires de, de, de primaire qui ont fait beaucoup de mal
1: je pense qu'il faut complètement oublier. Aujourd'hui, on a un candidat qui se dégage, qui va être le candidat naturel, autant que tout le monde se le rejoigne et le suive. Et si une autre candidature
0: tout aussi naturelle arrivait, faudrait régler ça en, en famille
1: je, pour Mon avis personnel, c'est que je n'y crois pas. Il y a une dynamique qui est en train de se créer. La dynamique, elle est forte et elle nous emmènera, je l'espère, jusqu'à la victoire.
0: Merci Elie Reva. Et donc Merci euh, au lycée, Adam. A bientôt. Merci d'être venu euh, dans euh, ce studio de RCJ.